0: Nunca aconteceu isso, né? 16, 17 minutos de atraso, nós estamos dando início ao nosso culto de adoração. Eu não tenho a esperança de hoje ter muita gente sintonizada conosco por conta da, das eleições, uhum. né? Todo mundo tá aí grila, é, é, grudado na telinha acompanhando os desdobramentos dos fatos. Mas a nós nos cabe adorar a Deus. Hoje vamos, fazer um, vamos ter um, um culto mais enxuto? É, levando em consideração o grande interesse de todos pela eleição, uh, certamente os irmãos estão acompanhando o debate, ou, ou melhor, acompanhando o, o desdobramento da apuração, né? Então eu não tenho muita esperança de ter gente sintonizada, mais ou menos na final de Copa do Mundo, né? Então, não, então, mas vamos começar assim o nosso culto, vamos fazer um culto bem mais enxuto, tá bom? E e aí depois, é, no domingo que vem, a gente volta às atividades normais da nossa rede Pequenas Igrejas. Então vamos lá, Abrir a, vou pedir que todos abram a Bíblia no Salmo 111. Salmo 111 diz assim, olha só, vamos ler até o verso 5. Em seguida, eu vou pedir para o Fabiano Moura orar, tá bom? Nós estamos hoje na casa do Fabiano Moura, num outro bairro. São quatro casas nas quais nós nos reunimos em Niterói. Então, hoje nós estamos pela primeira vez na casa do, do, do Fabiano Moura. Então, vamos lá? É, diz assim a Bíblia, no Salmo 111. Aleluia! De todo o coração louvarei o Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. A assembleia é quando o povo se reunia para adorar, no templo, onde fosse. Né? Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Bondoso e compassível é o Senhor. É interessante isso, né? Quando você olha para o salmo, você vê os autores falando bondoso e compassível é o Senhor. A gente em geral quando lê o Antigo Testamento, Fica com a impressão que o Deus do Antigo Testamento não é igual ao Deus do Novo Testamento. Mas olha como que o, os crentes do Antigo Testamento viam a Deus. Olha só. Ele, ele dizia, bondoso e compassível ao Senhor. Ele dá sustento aos que o temem. Sempre se lembra da sua aliança. Então nós vamos agora ter um momento de oração. Vou pedir para o Fabiano aqui orar, que é o nosso anfitrião, tá bom? E vou pedir que você acompanhe a oração conosco. Senhor Deus, amado Pai, louvamos
1: e bendizemos o Teu nome nesse domingo, Deus. Senhor, nos reunimos aqui para ouvir a Tua palavra, Deus. Nos reunimos aqui para bebermos, Senhor, da fonte de água pura que é, Senhor, que provém do Teu, do teu, do teu altar, Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos por nossa nação, te pedimos, Senhor, para que tenhamos Amém. um final de, de eleição tranquila, Deus. Amém. Senhor, acalma os ânimos do nosso povo, Senhor.
0: Amém, Senhor. E,
1: Senhor, eu te peço que, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor nos dê, Pai, que nós sabemos que toda autoridade revestida sobre, sobre nós, ela, 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 ela é uma autoridade que tem a sua permissão para estar ali. Então, Senhor, que seja ou para a nossa bênção ou para que nós venhamos, Senhor, aprender mais alguma amém, coisa. Senhor, amém, mais... Amém. O homem que saia vencedor dessa, dessa disputa, Deus, seja um homem que deixe de... esteja debaixo da tua autoridade, Senhor. Amém. Um homem, Senhor, que não seja aclamado pelo homem, mas aquele que seja, de fato, serve submisso à tua vontade. Amém, nós amém. sabemos, Senhor, que até o diabo é submisso à tua vontade. Nada, como dizia é, como dizia é, Lutero, Satanás é um com raivoso, Pai, que tem a sua coleira presa a teu trono. Amém. Então, Senhor, nós te clamamos, Deus, para que a amém. tua providência recaia sobre nossas vidas. Amém, nessa luz.
0: Amém. amém, E todos os anos, daqui por diante, amém. Amém, Senhor, amém. Amém. Hoje de manhã, nós meditamos sobre... Então, por conta de política, de eleição, está todo mundo pensando nisso eu separei um texto do Novo Testamento que fala sobre a relação do cristão com o Estado. Né? Então, nós pegamos uma das passagens clássicas sobre o tema, que é 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1, 2 e 3. Hoje, eu gostaria que nós víssemos Romanos, capítulo 12, pensando nesse tema, relação do cristão com o Estado. Romanos, capítulo 12. Vai ser uma meditação bem breve, eu não quero forçar a barra, eu estou pressupondo que todos estão interessados aí no que está acontecendo no Brasil e a gente pode até pensar num culto no meio de semana e semana que vem nós voltamos à vida normal sem é, os atropelos que houve hoje. Né? Hoje eu tive até que pregar de boné de manhã porque fui, pro, fui acordar muito cedo, peguei uma fila que eu não esperava, embora não tão grande quanto a fila é, do final do, do, do meio da tarde, né, na hora do almoço. Mas aí acabou que eu tive que pregar de boné pela primeira vez na minha vida. Mas então vamos dar uma olhada aqui. Romanos capítulo 12, não. Romanos capítulo 13, perdão. Romanos capítulo 13, verso 1. Todo mundo achou aí? Essa é uma passagem clássica sobre o tema da relação do crente com o Estado. Olha só. Diz assim o apóstolo Paulo. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Então, note. O apóstolo Paulo não está aqui prescrevendo, esses dias eu ouvi alguém dizendo isso, que o apóstolo Paulo endossava o modelo de governo do Império Romano. Ele não endossava o modelo de governo do Império Romano. Ele o dava como líquido e certo. Ele levava em consideração a sua existência. Então, o que, é que ele trata é de pegar uma igreja, no primeiro século, e, e, e ajudar essa igreja a se relacionar com o Império Romano. Então, tem gente que, quando lê Romanos capítulo 13, diz o seguinte. Não, Romanos capítulo 13 é condicionado culturalmente. Romanos capítulo 13 é o apóstolo Paulo é, revelando a sua humanidade, revelando o que havia na sua, na sua mensagem, que não era inspirado. Porque como é que ele pode pedir que a igreja se sujeite ao Império Romano? Se ele não estivesse é, assim, sob a influência da cultura, ele teria pedido para a igreja peitar o Império Romano. Só quem nunca viveu num regime ditatorial para dizer uma coisa como essa. Aí talvez alguém esteja dizendo, mas você já viveu para falar? Eu vivo. Eu vivo. Vai num dos lugares onde... Oh, meu Deus, como dizer isso? Vai algumas comunidades do Brasil se insurgir contra o poder que está lá. O que você faz é tratar de sobreviver, conhecer os códigos, respeitar as regras, porque você tem que encontrar o um momento hábil de agir, você simplesmente não tem espaço para locomoção. Eu me lembro que uma vez eu estava numa comunidade pobre do Rio, e essa comunidade pobre conseguiu ter a sua frente, na Associação de Moradores, Três homens sensacionais que estavam fazendo um grande trabalho. Isso é raro. Três rapazes, jovens, que estavam na associação de moradores dessa comunidade fazendo um grande trabalho. Um dia eu chego lá, falei e aí, como é que está o trabalho na associação? Não, nós saímos. É, mas por que vocês saíram? Pediram para a gente sair. Ah, porque pediram para vocês saírem? Não, porque é... quem manda não gostou do nosso trabalho. Hã? aí eu perguntei para ele, vem cá nunca aconteceu aqui na história da comunidade alguém se insurgir contra isso? ele falou pastor, eles têm arma acabou o diálogo então o que, que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? ele está no primeiro século diante da maior superpotência do mundo antigo, ninguém rivalizava com Roma ele está ali à frente de uma igreja que era considerada seita do judaísmo vinda de uma nação insignificante chamada Israel Israel é menos do que muitos dos países que nós consideramos hoje que a gente nem sabe onde que se encontra no mapa Israel é um país assim que a contribuição cultural de Israel é zero na arquitetura, nas artes zero, nós só sabemos da existência de Israel por causa do judaísmo e fica essa pergunta se nós conheceríamos o judaísmo se ele não tivesse vindo a reboque do cristianismo não quero nem ser dogmático com relação a isso mas então surge uma, uma, uma religião, que, veja só, cujo líder era considerado um bandido que sofreu pena capital, que morreu, enforcado vamos dizer, enforcado na cadeira elétrica ou foi executado, porque a morte de cruz era a pior morte do mundo. Era a morte que não podia ser aplicada a um cidadão romano, que a pessoa ficava tetraplégica, parada, sem, só movimentava a cabeça... Então, se viu um animal em cima de você, você ficava ali pendurado, entregue ao relento. Foi um método assim, uma, de, assim de matar lentamente uma pessoa. É muito bem elaborado por aquela gente, né? que não se, da, não se dava por satisfeita por matar. Eles queriam matar, mas de modo que a agonia da vítima fosse vista por todos. Então, Jesus sofre essa morte. O apóstolo Paulo está plantando uma igreja. E ele está preocupado com isso. Como sobreviver nesse mundo, sendo nós seguidores de Cristo? e portadores de uma mensagem subversiva. Porque a mensagem do cristianismo é uma mensagem muito perigosa. Né? Porque uma vez que você tenha compreendido o significado da fé cristã, você olha para o mundo e se enlouquece com tudo que você vê, né? porque tá tudo, tudo é absurdo. A realidade é completamente absurda. Então Paulo olha para esse mundo. Veja, nós não podemos ler esse texto como se ele estivesse escrevendo para um regime democrático. Nesse, naquele tempo, ninguém conseguia imaginar um governo democrático como nós temos hoje. Com a chamada divisão tripartite de poder, poder legislativo, executivo, judiciário, o, o, o sufrágio universal, a participação da mulher, voto da mulher, mulher sendo eleita. Ninguém. Vamos pensar uma coisa como essa, com direitos humanos e tal. E outra coisa, inimaginável, do povo ser o detentor do poder. Naquela época era o rei. Então o apóstolo Paulo olha para aquilo e diz o seguinte, como, nos, como sobrevivermos nesse mundo? Então a preocupação dele é o seguinte, eu tenho que conduzir essa igreja para que ela saiba lidar com esse universo de modo que ela não seja trucidada por ele. Foi o que o Marte Lai jones diz, que o cristianismo é acusado de endossar a escravidão. Marte Lloyd-Jones diz o seguinte, se os cristãos do primeiro século tivessem se levantado contra o regime da escravidão, o cristianismo teria simplesmente acabado, porque era uma coisa inimaginável você pensar numa sociedade sem escravos, porque todos entendiam que se você está numa batalha você não mata todos os adversários mas prende alguns, que esses que foram presos, eles têm que se tornar escravos é, dos, do, dos vencedores e aí vinha todo esse negócio né? todo esse de pele, de preconceito de raça essa coisa toda, pois é então, o apóstolo Paulo diz que vocês estejam sujeitos às autoridades superiores. Por que, que ele diz que vocês estejam sujeitos às autoridades superiores? Porque se vocês não fizerem, vocês serão devorados, sejam sábios. Às vezes eu vejo pessoas na internet, Antônio não fala sobre uh, tais temas, não fala sobre o aborto, não fala sobre isso, não fala sobre aquilo. Aí eu digo para eles o seguinte, você tem que fazer a guerra com sabedoria. Sabe, não é porque você está a favor de uma causa e você tem meios de falar sobre aquela causa que você vai falar sobre ela. Como é que eu vou falar sobre um tema? Esses dias eu dei uma entrevista aí e os caras publicaram no YouTube. Eu falei, tira. Porque eu falei para vocês, numa entrevista para um grupo pequeno, ok? de gente que gosta muito de mim, inclusive, lá do Sul, eu falei, falei para vocês, pressupondo que vocês gostam de mim, vocês têm muito carinho por mim e tal, mas eu falei sobre temas pesadíssimos. E eu preciso fundamentar o que eu disse. Eu não quero tratar desses temas sem antes fundamentar. Senão eu vou passar por... sabe? Os meus inimigos estão aí. Você tem que ter sabedoria na hora de você, então, comprar a guerra, saber como guerrear. Então o apóstolo Paulo diz, estejam sujeitos às autoridades superiores. O que é uma autoridade superior? Ela não é uma autoridade superior por natureza. Não é uma ela não é considerada superior devido à sua origem, devido, de ser, devido ao fato de ser mais capaz, mais inteligente, mais nobre. Não, simplesmente ela está exercendo um cargo de liderança na sociedade. E o apóstolo Paulo ele, ele revela que é, essa espécie de preocupação da igreja se adequar àquele mundo a fim de não ser devorada por ele. E não apenas isso. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que esse modelo, esse modelo, por mais que você tenha à sua frente um rei que não foi escolhido pelo povo, ele é melhor do que a anarquia. É melhor do que você viver numa sociedade sem governo. Que uma sociedade sem governo é a guerra de todos contra todos, né, conforme dizia Thomas Hobbes. Sabe? então ele diz que todos estejam sujeitos às autoridades superiores está dizendo o seguinte, eu não estou começando um movimento sabe? que tem como propósito subverter o que está aí esse não é o momento nós não temos recursos para isso nós não temos como nos insurgir contra o que está aí e aí ele prossegue dizendo o seguinte aí ele apresenta um argumento teológico ele não está sendo só pragmático ele não está sendo só prudente Ele apresenta um fundamento teológico, porque não há autoridade que não proceda de Deus. O que, que ele quer dizer com isso? Não há autoridade que não proceda de Deus. Sem a mínima dúvida, ele não está falando que todo aquele que ganha uma eleição é o, é o, é o estimado de Deus, é o amado de Deus, é o eleito de Deus. O que ele está simplesmente dizendo é que exercer aquela função representa é um cuidado de Deus pelo homem. Porque nós.
1: Não juízo sobre quem está exercendo o juízo pior, né, Antônio? Ah, é sim. juízo de Deus mais pesado. Sem amigo, sobre que a, quem muito
0: foi, a, quem, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, porque não há autoridade que não proceda de Deus? Que não tenha sido. é chamada por Deus para exercer aquela função pela sua providência. Feliz a nação que tem como autoridade uma pessoa que respeita as leis, que ama o povo, por isso que eu voto. Hoje eu fiquei louco quando eu vi um teólogo escrevendo olha, não coloque sua confiança nos políticos, coloque sua confiança em Deus. Cara, meu amigo, não é o momento de falar isso. Isso é uma coisa óbvia. O que você tem que dizer? Esse é o momento que nós vamos fazendo uma escolha importante. Se você escolher mal, haverá mortes. Se você escolher bem, haverá salvação de vidas. Não brinque com isso. Você não brinca, assim com, com outras decisões que você toma na vida. Sabe? Você, então, considera uma série de fatores quando você vai fazer certas escolhas. Por que, que você não vai ser zeloso, cuidadoso, okay? é, é, atento, prudente, à escolha de quem vai exercer, quem vai ocupar o mais alto posto da república? Então, porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instir, não significa que, que Deus olhava para o sistema do Império Romano e dizia isso é uma maravilha. Não está dizendo isso. Porque essa compreensão do homem ela é progressiva. Não havia como, no primeiro século, os seres humanos verem aquilo que só pôde ser visto 1.700 anos depois, por Montesquieu, na França, quando ele diz o seguinte, que você não pode ter, numa nação, uma pessoa que incorpore o poder executivo, legislativo e o judiciário ao mesmo tempo. E tem que haver um sistema de freios e contrapesos, de maneira que ninguém goze de autoridade absoluta. Okay? Então isso foi de uma coisa, eu diria que foi uma das maiores contribuições à paz é, nos povos a dívida que nós temos para com esse homem é de valor incalculável e aí então Paulo diz e as autoridades que existem foram por ele foram por ele instituídas o que significa o seguinte que Deus ele lida com os seres humanos de acordo com o espírito dos tempos então é aquela eu não quero se absolutizar o ponto mas é como dizia aquele filósofo alemão Hegel. É que ele via um, um movimento dialético na história. Ele viu o seguinte, os seres humanos chegam a um ponto da história que eles fazem uma afirmação. Depois, aquela afirmação é contraditada. Alguém vai e diz, olha, isso aqui que está sendo afirmado é frágil, não tem fundamento. Isso aqui pode ser melhorado. Aí ele apresenta aquilo que era chamado de antítese. Dessa, então, da tese da antítese sai uma síntese. Essa síntese lá na frente vira uma tese. Essa tese depois isso tem que passar pelo o, o embate de uma antítese. Aí surge uma nova síntese que se transforma em tese. Se você olhar para a história da humanidade, você vê muita coisa assim. Por exemplo, hoje o que nós estamos vivendo no Brasil isso é fruto de um processo dialético. Nós chegamos hoje a esse privilégio de exercer o voto, essa coisa toda, e um presidente que não vai poder é, é, governar sem o parlamento, e um parlamento que não pode agir à revelia da lei, tem um judiciário ali em cima. Então, nós chegamos ali depois de muita luta. Depois de nós percebermos que o Estado absoluto é um absurdo, que a anarquia é pior ainda. Então, os seres humanos, isso é tudo fruto de, 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 é tudo fruto de experiência. Os seres humanos olham para um sistema e dizem: seguinte, Isso é péssimo para a gente, vamos mudar isso. Vamos mudar isso. Então, ele diz assim, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Aquele que se opõe à autoridade. Ele não está falando aquele que se opõe a Hitler, aquele que se opõe a Bussolini, aquele que se opõe a um déspota, Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é aquele que se opõe a essa relação é, sem a qual a vida em sociedade implode. Então, aquele que se opõe... Eu não tenho tempo para analisar tudo conforme o texto demanda. Aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, o que ele está dizendo com isso é o seguinte, essa pessoa vai ter problemas na vida, porque o Estado vai se voltar contra ela. E o próprio Deus não a abençoará. Daí a importância de quando nós tentamos desconstruir alguma coisa, nós pensarmos sempre no que colocar no lugar. Eu me lembro que eu participei de muitas manifestações em 2013, que eles cantavam assim... É, eles tinham uma canção... Eu já falei... Pode esperar, não sei... Eu quero ver o fim da polícia militar. Os caras cantavam isso. olha E eu via defensores de direitos humanos, gente que estudou, que está conforme a professora Jaqueline Muniz da UF, que ela dizia o seguinte, tá bom, vocês estão cantando isso, mas o que vocês vão botar no lugar? Você tira a polícia militar, o que, que você vai botar? O Batman. Se ficar um vácuo, vai aparecer é. alguém que vai ocupar aquele vácuo. Então é. vocês têm que pensar no que, que você vai botar. E Mas é já isso? Nós temos
1: que... isso muito concreto no Rio de Janeiro, que são as milícias.
0: Pois é. Aonde existe esse vácuo, entra a milícia. É, entrou a milícia. É pior do que o tráfico. Totalmente. Um miliciano, você... O miliciano você não tem quem julgue. Se o um miliciano entra na sua casa e resolve levar seus eletrodomésticos, quem vai julgar? Se o miliciano ele é o juiz, ele é o, ele é o poder legislativo, executivo. Ele tem fé pública. Tem fé, pois é, pois é. Pois é, é o fim do mundo. Então, assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Eu vou parar por aqui, eu não vou continuar. Gente, olha só, eu peço que vocês que estão me acompanhando no Brasil, eu estou pressupondo nessa noite que os irmãos estão preocupados com o resultado das eleições. Eu não estou menosprezando o culto de adoração a Deus, eu estou levando em consideração uma data única da nossa história, uma data muito especial, é um evento assim de, que ocorre de quatro em quatro anos, então eu quero respeitar o momento emocional dos irmãos. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos parar por aqui, nós vamos orar, e depois os irmãos estarão livres para acompanharem os desdobramentos dos fatos. Mas sobre tudo isso nós vamos ver ao longo do, do próximo ano, nós vamos ter muitos congressos, nós vamos ter cursos que serão oferecidos aqui na rede de pequenas igrejas. Né? Então, é, nós vamos falar sobre isso. E vocês me verão também, escrevendo, gravando vídeos e tal. O que eu proponho a todos é o seguinte, dentro desse espírito que, que o apóstolo Paulo está falando, é que quer o Bolsonaro ganhe, quer o ex-presidente Lula vença essas eleições nós devemos levar em consideração esse texto. O que significa o seguinte, se quisermos tirá-los do poder, porque não gostamos deles, que isso seja feito de modo democrático. Seja feito é, em sujeição às regras do jogo hum. democrático. Sabe? Que haja motivo para isso. Que o que foi pactuado entre nós seja respeitado, senão reina anarquia, e a parte que se sentir lesada terá o direito de se voltar contra aqueles que passarão a ser vistos como golpistas. É, golpistas. Ah, isso, ótimo. Eu acho que o texto trata muito disso. É, é, trazendo para a nossa vida hoje, Antônio, uhum.
1: é simplesmente
0: não aceitar a autoridade que foi constituída pelo voto e querer se dar um golpe. É, pois momento. é. Eu acho o seguinte, todos sabem que eu não quero que o Bolsonaro ganhe. Mas se ele ganhar, o meu presidente. Sim. E, e o que, eu, to, e coisas que coisas eu já... Pensando o seguinte, como tudo leva a crer que um dos dois vai ganhar, eu já tomei a decisão. Eu vou ser oposição aos dois, mas uma oposição criativa, uma oposição positiva. Se o ex-presidente o ex Lula ganhar, eu tenho tantos problemas com o Partido dos Trabalhadores, que eu vou ter que ser oposição. Mas eu não quero que o Partido dos Trabalhadores fracasse dessa vez, porque o fracasso representará o retorno dessa direita raivosa. Eu quero que eles sejam bem-sucedidos, mas eu não vou ficar calado com relação ao que, o que eles fizeram no passado e o que podem vir a fazer. Agora, estão numa situação difícil os bolsonaristas que nos últimos quatro anos ficaram calados. Quem nos últimos anos nada falou, vocês me perdoem dizer, vai ter que ter muita cara de pau para começar a falar alguma coisa. Porque nós vimos o que houve nesses quatro anos, só um festival de absurdo, um festival de absurdo, eu fico pensando no militar, os militares parecem assim ser tão é, 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 ciosos. Ciosos, né? ciosos, a palavra é essa, né? Tão, é, 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 tão preocupados com os símbolos da pátria, como é que você tem um evento oficial do país, em Brasília, em Brasília, com a presença dos poderes da... Aliás, o poder... Eu acho que o, o, o judiciário não foi por temor, né? Foi. Não foi. O poder judiciário não foi. Mas havia militares ali, o presidente da República, 200 anos, independência do Brasil. Você vê o presidente da República numa data solene como essa puxar o couro do imbrochável. Que... É, é o fim do mundo isso. Eu tenho um amigo, coronel da Aeronáutica, é, em 2018,
1: ele fez campanha para o Bolsonaro. Uhum. interessante que antes do, do, do 7 de setembro conversando com ele ele falou o seguinte, olha, eu me arrependo de ter votado nesse cara a mesma vergonha que ele foi para as forças armadas ele hoje trans, ele hoje conseguiu fazer com que toda a imagem da, da, das forças armadas que nós construímos é. a partir da redemocratização ele conseguiu jogar no lixo
0: um, mas duas as duas instituições que saem mais prejudicadas dessas eleições são justamente as Forças Armadas e a Igreja. Olha, eu vou, eu vou contar uma coisa para vocês. É, eu participei de um seminário sobre a ação do Exército Brasileiro no Haiti. Eu saí encantado. E eu tenho amigos que participaram da, da ação do Exército Brasileiro da, né, no Haiti. E que foram fazer trabalho filantrópico lá em apoio ao Exército Brasileiro. E eles me diziam o seguinte, o trabalho que o exército está fazendo é um negócio fantástico, um negócio maravilhoso. Aí eu pensava o seguinte, eu pensava, de todo o meu coração, eu pensava o seguinte, bom, esses homens aprenderam a lição da história, nós temos hoje forças armadas de espírito mais democrático, elas são mais contidas, elas entendem que não tem que interferir no... Né? Então, no, 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 né, nos poderes da república, sabe? E eu pensava assim, e tem homens talentosíssimos ali dentro, sabe? Então, e que eu acho que eles até podem dar uma contribuição para uma área ou outra. De repente, você vê esses oficiais aparecerem e terem o comportamento que tiveram nesses quatro anos. Basta aquela reunião que houve em Brasília, em que estava o Paulo Guedes, o Bolsonaro, o Braga Neto, o Mourão, que era só obscenidade. E aqueles homens continuaram ali, era para eles dizerem o seguinte, olha, estamos partindo, não fechamos mais com vocês. Mas ele distribuiu seis mil cargos. 6 mil cargos. São seis mil militares empregados no governo Bolsonaro, fora os oficiais que passaram a ganhar dobrado. dobrado. Fim do mundo, né? Então, essa passagem de Romanos, ela não tem o objetivo de amarrar o braço da igreja. O que o apóstolo Paulo diz é o seguinte: não abram mão do governo do conceito de governados e governantes. Não abram mão disso. E se vocês têm alguma, se vocês é, estão dispostos a desconstruir algo que vocês saibam o que vão botar no lugar. O que vocês não podem é trabalhar para a anarquia, porque a natureza humana não dá conta disso. Vai ser a guerra de todos contra todos. Eu nem acredito que uma sociedade de, de, de igualdade de oportunidade... Olha, vou mais, igualdade de condição, que é uma diferença de igualdade de oportunidade de vida, igualdade de condição. Eu sou contra a busca Quer dizer, o estabelecimento da igualdade de condição, que eu acho isso impossível. Porque você sempre vai ter gente que gosta de trabalhar e gente que não gosta de trabalhar. E acho que aqueles que gostam de trabalhar, que trabalham sério, eles devem ser honrados por isso. Agora, a igualdade de oportunidade tem que existir. Ela tem que existir, pelo menos do ponto de vista do que o Estado oferece aos cidadãos. E é claro que essa igualdade nunca será perfeita. Porque se você nasce numa família disfuncional... É claro que você não vai estar em pé de igualdade com aquele que nasceu numa família de pessoas, que, que, de uma família na qual há o um mínimo de harmonia, onde as pessoas estudaram e tal, realmente de classe média e tal. Então, é, agora, mesmo nesse mundo dos sonhos, continuará havendo é, desigualdades das, desigualdade das mais diferentes naturezas uns mais inteligentes do que outros, uns mais fortes do que outros uns mais bem casados do que outros, e onde houver essa dificuldade, onde, você, onde houver pessoas que não se sentem plenas e, em, e inferiorizadas a outras, você vai ter problema. Eu acho que o Marx errou nisso. Porque o Marx dizia que se você eliminasse a desigualdade social, haveria harmonia. Freud disse o seguinte, isso é um, isso é um, devaneio, isso é um devaneio, Freud disse assim, no Mal-Está na Civilização, isso está fundamentado em bases psicológicas é, totalmente frágeis
1: para que isso aconteça tem que
0: tirar ambição do homem não, você tem que ter anjo né? Não, tem que ter não, anjo. em
1: primeiro lugar você tem que tirar ambição
0: não, e outra coisa você esperar que alguém trabalhe para o Estado sem visar o lucro, sem visar o retorno pessoal é, é, muita, é muito romantismo com relação ao ser humano na verdade é o seguinte por trás de toda ideologia política a uma antropologia. Essa antropologia pode ser otimista, pode ser pessimista. Eu acredito que a ideologia que rege hoje os Estados Unidos ela é muito pessimista. Por isso que encarcera muito. Por isso que os Estados Unidos assim, são uma, uma nação delicosa. Agora, você tem o extremo oposto. O extremo oposto é de você, em razão da desigualdade de oportunidade de vida, relativizar a responsabilidade humana. Né? Então, você acaba é, tratando com leniência verdadeiros bandidos. Né? Então é isso. Eu espero, em suma, eu espero que nós da rede de pequenas igrejas, seja quem for que ganhe as eleições, é, é, respeitemos a decisão das urnas, aquele que Deus instituiu como autoridade o no nosso país, e exerçamos, não podemos, nesse ponto, seguir o bolsonarismo. É dar coisa é ser
1: sujeito, outra coisa é ser conivente. Conivente.
0: Nós não podemos é dar aquilo que eu tenho dito desde 2018. Apoio acrítico, efusivo, incondicional, institucional. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Então, hoje, nós temos a vantagem. Nós, da Rede de Pequenas Igrejas, que, na verdade, a rede foi formada a partir disso, de pessoas que ficaram insatisfeitas com o apoio de suas igrejas ao bolsonarismo, né? Então, o que nós temos é continuar nessa batida. Nós temos hoje uma autoridade. Porque nós não nos calamos. Nós, da rede de pequenas igrejas, não nos calamos. E temos autoridade agora para falar. Agora, quem ficou calado esses quatro anos, vou te dizer, repito, a expressão não gosto de usar. Eu acho ela muito dura, mas é a que me vem à cabeça. Eu não saberia. Qual seria o sinônimo para cara de pau? Cara de pau seria o quê? Cínico. cínico. É um cínico, né? Cara de pau é aquele sujeito assim. Sons. É, é mais do ah, que é só. acho que é aquele cínico. cínico mesmo? Não, não, mas o cínico ele não pode. Ele não, ele, 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 ele não, é, às vezes o cínico é o cara de pau. O, ca, o cara de pau é o seguinte, ele se comporta como se não tivesse errado. Ele, não se, ele se comporta como se estivesse tudo bem com ele. Ele se comporta assim. Como que ninguém levasse em consideração o que ele fez ou o que ele deixou de fazer. Ele se comporta como se não tivesse nenhuma responsabilidade pelo que hoje Então é isso. É cara de pau, por que, que ele é cara de pau? Ele não expressa nenhuma, nenhuma, nenhum arrependimento. Você olha para a cara dele e diz, é cara de pau, não diz nada. Ele não expressa nenhum remorso. É que tá
1: um o
0: desaforado, é arrogante. desaforado, arrogante. Não, o cara de pau, o cara de pau, ele não precisa. Nem sempre o desaforado é cara de pau. Às vezes o cara é desaforado, mas ele entende o seguinte: não, olha, não vou me meter nisso, não, porque eu tenho culpa no cartório, porque eu vacilei. Cara de pau é outra coisa. Cara de pau é isso. Ficou quatro anos calado. E agora vai começar a cobrar do governo Lula, se o Lula ganhar, que o que, que não cobrou do outro. Aí esse é um cara de pau. Uhum. E então eu acredito que nós apanhamos muito nos últimos quatro anos. Todos nós da rede Pequenas Igrejas. Mas nós temos agora a autoridade de poder falar. É, e o nosso apoio, se o ex-presidente Lula ganhar, não vai ser um apoio fanático. Vai ser um apoio inteligente. Agora, confesso a vocês, torcendo para dar certo, eu não quero que essa direita ultraconservadora, ligada ao, ao, ao Partido Republicano dos Estados Unidos, volte. Porque quando eles dizem o seguinte, minha bandeira não será vermelha, eles deveriam dizer o seguinte, minha bandeira não será vermelha e branca. Não será vermelha, branca e azul. É a bandeira dos Estados Unidos, porque eles se fecham né, para a bandeira comunista do PT, foi-se o martelo lá da, da antiga União Soviética mas estão totalmente abertos para importarem para o Brasil um modelo que não dá conta da pobreza do Brasil. Né? Não dá conta. Então, tá bom. Vamos ter um momento de oração. Vamos orar. Fabiano, você pode orar? Vou pedir para o Fabiano orar. Olha, vou voltar aqui o microfone para ele para vocês acompanharem o Fabiano orando.
2: Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, a Deus, por essa por essa nação, Jesus, que tão, é tão imperfeita, Senhor, mas, é, contudo, Senhor, temos benção, Jesus, temos uma democracia, temos liberdade, Senhor, pedimos misericórdia, Senhor, por esse povo, Pai, Amém. faça com que no dia de hoje, Senhor, seja feita, Senhor, é, a Tua vontade, Senhor, que seja feita, Pai, é, clamamos, Jesus, pelo futuro desse, desse país, Amém, que tenhamos é, avanços, melhorias, Senhor, em diversas áreas, Senhor, que, que carecemos também durante muitos anos. Pedimos a Ti, Senhor, pela rede de pequenas igrejas, pelo povo Jesus que tem acompanhado Deus. em casa, Senhor, é, ao vivo e depois durante a semana. Faça com que todos, Jesus, sejam abençoados, aprendam, Senhor, e tenham é, motivo, Jesus, para louvar o Teu nome Jesus, com o Evangelho. Pedimos a Ti, Senhor, agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus e que abençoe o dia de hoje e todo o resultado dessas eleições.
0: Pai. Amém. Amém, Jesus. Amém. amém. amém, amém, Irmãos queridos, para que os irmãos fiquem ansiosos aí, consultando o celular, para saber o que está acontecendo no país, vamos encerrar logo. Agora, deixa só dizer o seguinte. Nós estamos precisando de ajuda financeira. Hoje, é, isso é coisa de uns 20 dias para cá. Nós temos tesoureiro, temos contador. Temos gente que estamos ajudando, pobres que estamos socorrendo. E temos equipamento para comprar, porque nós queremos oferecer, no ano que vem, a melhor transmissão possível. Vamos ter, vamos ter câmera, de, câmera de última geração aqui, boa, boa transmissão também de áudio, e nós vamos precisar de recursos. Se você quiser contribuir, da sua oferta, se você tem o hábito de dar o dízimo, ninguém aqui é obrigado a dar o dízimo, mas se você quiser contribuir... Olha só, faça a sua, contribu a sua contribuição para esse Pix da conta da rede de pequenas igrejas. Tá bom? Que é o seguinte: Pix RPI 22. Esse 22 que tem de gente brigando comigo. Tira esse 22, tira esse 22. 22 é de 2022, não tem nada a ver com o Bolsonaro. Então é Pix RPI gmail.com. Vou repetir: Pix RPI e 22 arroba gmail.com com essa oferta não vamos poder fazer muita coisa e outra e outro ponto né eu a partir do ano que vem eu não receberei mais ajuda de nenhuma instituição eu a minha a minha meta é viver da, da ajuda da rede de pequenas igrejas então vamos precisar muito de soco do socorro de todos se você puder ajudar tá bom olha quero dizer que domingo que vem nós estaremos de volta a, a, a aos, cultos normais, eu peço mil perdões por hoje. Hoje de manhã eu preguei de boné, peço perdão, porque eu vim correndo lá do, do, da zona eleitoral e eu não sabia que pegar uma fila daquele tamanho e tal, então eu peço perdão por hoje. Peço também que todos entendam por que, que eu não falei hoje sobre as parábolas, sobre os milagres, porque está todo mundo pensando em política, tá bom? E outro ponto também, peço perdão a todos pelo atraso. Eu acho que é a primeira vez que nós nos atrasamos nesse culto. Tá bom, mas é por conta de todo esse cenário aí que nós estamos enfrentando, mas semana que vem vamos começar. Domingo, 10 horas da manhã e depois domingo às 18 horas e de semana que vem a transmissão será feita lá da, da minha casa. Eu teria a honra de receber a igreja lá em casa, tá bom? Olha, não se esqueça de acompanhar as nossas atividades durante a semana, tá bom, nas redes sociais, e peço também que você Pense na possibilidade de fazer o curso sobre cristianismo e política. O link do curso está lá no, na bio do meu Instagram. E também tem a escola de discípulos. Toda semana eu me encontro com as pessoas que estão matriculadas na escola de discípulos. Eu me encontro com elas no, no, pelo Zoom. E nós discutimos é, teologia. E ainda as aulas. Eu estou tratando de todo o corpo doutrinário do cristianismo. Quem fizer esse curso vai conhecer mais teologia do que muito pastor no nosso país tá bom? Vamos encerrar? Impetrando a benção apostólica, olha, talvez você esteja dizendo, mas não houve música, hoje nós estamos sem músico, talvez você esteja dizendo, podia haver mais oração e tal, olha, nada o impede de agora terminando a pregação, de você cantar, de você orar, sabe? E eu peço mais uma vez a você, por favor, não, transpor, não transforme essa experiência da Rede Pequenas Igrejas numa experiência solitária, não faça isso, Olha, é importante que você congregue. Nós, não, veja, o que nós estamos dizendo é o seguinte: o templo não é condição indispensável para a gente participar de um culto. Não faz o mínimo sentido fazer uma afirmação como essa, porque durante 250 anos os cristãos não precisaram de templo para congregar. Agora, agora o que nós não podemos é cair num outro extremo é de perdermos de vista a importância de congregarmos, por isso eu peço o seguinte, se você estiver se reunindo se você estiver assistindo esse culto dentro de casa numa garagem, numa loja, na rua dentro do seu carro, olha procure se juntar a pessoas, monte um grupo na sua cidade para que você tenha uma igreja, para que você se relacione com os cristãos isso é muito importante o meu filho Pedro e o nosso queridíssimo sargento Emerson, estão tratando de organizar o, 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 a rede de pequenas igrejas no Brasil e em breve nós vamos começar o trabalho de preparação de novos líderes, tá bom? Para que esses estejam à frente dessas pequenas igrejas. Vamos lá, vamos terminar logo para você poder acompanhar o que está em curso aí no nosso país. Vamos receber a benção apostólica? Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão, as consolações, as virtudes, os dons do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Fique com Jesus uma boa noite, tá bom? E até o próximo domingo, 10 da manhã.